1: 欢迎各位听众朋友来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 9 3点一播出。我是节目主持人台湾设计研究院张基义。那、呃、今天非常高兴邀请到 UPJUN 品牌创意总监詹普，跟大家聊聊用跨界踏上最奇幻的编织旅程。詹普跟大家打个招呼，大家好，我是服装设计师詹普。那我跟大家介绍一下詹普。那詹普是出生在台湾，毕业于台湾的辅仁大学织品服装学系哦，那他后来进入到英国皇家艺术学院攻读了女装设计系的硕士。那以多样化的针织艺术啊、原创的布料搭配、古典服饰的元素为主要的创作特色。那时装的主题多于跨界的文学。奇幻跟时间相关那品牌创立后，呃，随即在伦敦举办了品牌时装秀哦，备受设计与时尚界的关注、哦、那占普也入选过《Vogue Italy》杂志的时装 New Talent 最终十人。那二零一三年毕业后，随即在伦敦时装周展出个人同名的女装的时装秀。那将呃纺织产业共同开发的呃原创布料，跟台湾的独立歌手原创的音乐，以及东方的风格毛衣等东方元素带入了国际的舞台啊、哦。那他二零一三年开始跟台湾其他的年轻设计师登上伦敦时装周，那而且结合很多的年轻创业的团队的故事，呃，让商业周刊、一周刊天下都有报道。那他自己也有经营的网络的商店，呃，在台北、伦敦的通路啊。那近年来也陆续受到云门制作五一哦，那跟长隆也合作了，机上服，那跟五宝村、麦当劳跟百年的老店郭元益打造了全新的服装，跟麦当劳联名的包装设计啊、哦。那纸品设计系列也曾经在二零一七受邀进入到法国。呃，知名的时尚与蕾丝博物馆做长期的展出跟典藏，那得奖也很多哈，其中包括呃， SHOPPING DESIGN 的100年度的影响人物哈、哦，那年度创作者，还有 GQ Man of the Year 哈、哦，那 LV a i 的年度十大品牌等等。那三浦大概是我我的观察啦，大概是服装设计界呃一个 rising star 啊、哦，那因为还有。跟国际的链接，还有跨界的经验哈，所以，呃，我们看到呃各种可能性哈、哦。那詹姆还是跟他聊聊哈、哦，呃，你的学习生活有没有什么比较特别的经验，影响你呃一辈子或者后来选择进入到这个产业？
0: 一切都是兴趣慢慢累积而成的、嗯。有时候被问起这个问题，我都会说，其实没有，没有哪一件事或哪一个人或哪一天明确的决定了以后会选择以服装设计作为职业生涯、嗯。其实反而一切都是慢慢慢慢吸收、慢慢慢慢摸索，跟很多很多人一样，然后渐渐才发觉兴趣可能在这里，可能这边还有更多的可能。那我小时候就喜欢画画，喜欢看书，喜欢看电影，喜欢看各式各样不同的。图鉴、看百科、看看文学史、嗯、看不同的作品、嗯，然后开始想象有很多不同的架空世界，它背后会有什么样的故事，嗯、什么样的故事可以延伸。然后又觉得小时候可能自己不是很会表达，不太会用言语表达，嗯、也不太会用文字表达、嗯，所以试着用一些作品来表达。嗯，那等到念大学的时候，嗯，选择了用制品服装来、嗯、来,来当做呃创作的的的开端，然后。认识很多不同的制品的制成的方式、纺、嗯、织的机具、纺、嗯、织的逻辑、纺织的原理，然后知道服装跟人之间的互动、服装跟人之间的可能。在这之前，其实要先有制品的形成、嗯，要先了解服装的的的过去、服装的现在、服装的未来、服装的知识、嗯、服装的技术、嗯。那在这个学习当中，会更更深入去研究制品跟跟人、制品跟故事、制品、嗯、跟跟架空世界，要要怎么生成，要怎么运行。嗯然后渐渐的才决定，呃，要用服装设计师来当做自己自己的职业。他等到去了英国进修，继续攻读女装设计，继续开创更多的系列。等到系列。完成之后，想说毕业之后想要成立自己的个人品牌、嗯，然后误打误撞的就留在这个产业。嗯、那、嗯、这其实是事前是没有没有预料到的、嗯，而且刚开始的时候只是想用服装来说故事，嗯、想一直创作不同主题的服装、嗯，想用服装来诠释自己的感受。来来说不同的故事，可是没有想到后来变成一个品牌。那品牌真正的工作跟真正背负的责任，其实又是另一回事了。反而真的进入了品牌，成立了品牌之后，真正花在设计呃纯粹的设计创作工作上的时间，反而是很琐碎的很片段嗯
1: 。嗯，诶，跟我们聊一下，你从小是喜欢美术或工艺吗？喜欢动手做东西吗？还是很小就有发现这个动手的的,的兴趣？小时候就有动手的兴趣、
0: 嗯，不管是呃劳作的、美术的、嗯，但当时并不是呃固定的的的面向，也對對對并没有直接跟服装有连接。其实跟服装有关系，真的是到大学是是很很很后来的事情。刚、嗯、开始的的创作是各种不同类型的表述，所以并并没有一定要用哪一个方向来、嗯、来来说
1: 明。哎、欸，那像福大这个是很特别，因为福大有。呃，制品学院嘛，其实、就是、在台湾是一个非常特别的。呃，而且我我有找福大那个呃院长<笑>蔡蔡院长来来跟大家聊哦，因为福大是很扎实的哈、哦，就是他在呃制品的材料，我我也看过那个福大的工厂哈、哦，是设备非常的齐全非常，非常完整嘛哈、哦。跟跟我们聊一下福大的这个这段时间对你的影响。那英国的这个应该也是很。很创新的一个学生，因为皇家艺术学院，哦，大概就是史上非非常重要的一个一个平台，嗯
0: ，是两个地方的、嗯、呃不同的文化，不同的学校都给了我很多的养分，嗯、等于是。嗯，形成我的的创作来源的的基础。那福大一方面是在台湾，一方面也是福大的特性、嗯，一方面也可能是大学阶段。其实的学、嗯、学到的东西是很技术面的、嗯，我们花很多力气去了解各种不同制品的制成，针、嗯、织的逻辑、梭织的逻辑、嗯、印花的逻辑，然后嗯,嗯，不同类型的织品设备，原编针织机、横编针织机、嗯、自自动机，它。各种不同的机具规格，所以这对于往后真的开始从一件衣服变成一个系列、嗯，变成一个品牌，要对应到那么多不同的工厂，对应到那么多不同的合作对象的时候，嗯、这些技术的的的的基础、嗯，或者是跟工厂沟通的的基础，其实是非常非常重要的。嗯、因为当我们对嗯纺织的限制，或是逻辑，或是形成有了更多的了解、嗯，我们更知道怎么样把构想从想象转换成实际。嗯我们更知道这些制品的特性是什么，怎么样让这些创作它是有外形、有视觉、有表述、有论述、嗯，但背后都有足够合理的制品构成来、嗯、来来来形成的。那、啊、这是我在大学学到最多的。嗯、当然，在是不是
1: 在台湾，因为有非常好的纺织技术，有很多各种不同的材料的提供，所以。在台湾学服装设计，其实它的好处是跟工厂端有非常直接的链接，是这样吗？的确是的，嗯、就
0: 就如院长所说，呃、台湾的纺织其实是纺、嗯、织技术是世界顶
1: 尖、嗯。那即
0: 便有很多工厂外移了，但还是保有很多先进的纺织技术、嗯，尤其在机能布料或是不同布料的、嗯、的开发上，和很多很多服装的细节、嗯。那这也让我们在大学时期就可以。接触到各种工业化标准规格的设备，然后去不同的工厂实习、嗯，我甚至在大学期间每一个夏天都去不同的工厂居住、嗯，然后每个工厂都住过超过一个月，嗯、所以这这也养成了之后更了解产线的形成跟、嗯、跟跟技术的的的形成、嗯。那等到出了国之后才知道，嗯、这样可以第一线接触到纺织厂的机缘跟机会、嗯，其实是,是少见的、嗯，这真的是台湾得天独厚的优势，對對對所以。每次去不同的国家、嗯，不管是展演或是拓展的时候，嗯、被问到不同国家优势的时候，就觉得每一个地方、嗯，不管来自哪里，不管在哪里学习、嗯，其实都会学到不同的东西，嗯、然后都有其擅长的地方。嗯、那台湾、嗯，呃，如果以服装来说，在求学阶段就可以见到这么多的设备、嗯，见到这么多第一线的生产开发来源，嗯、其实是很难得的
1: 。嗯，那像英国皇家艺术学院，我知道很多。到英国念书，像皇家艺术学院是很都是原创嘛，对不对？哈，是。那他是在这个创作端的非常鼓励个人的各种不同的发想。那跟我们聊聊一下那一段。那在皇家艺术学院的时候，你是不是也有机会参与各种不同的活动啊，或者跨界的各种事情？
0: 跨界也许少一点，我们在研究所阶段其实还蛮专注在、嗯，呃，学习如何当一个品牌或是一个系列的服装设计师，哦、因也有可能也是因为研究所阶段、嗯，所以我们的研究所是其实在教导我们要如何把设计的构想想得更完整、嗯嗯嗯，然后如何在设计阶段就、嗯、就开始想象如何专业分工，如何跟不同的技术人员讨论如何。整合不同的创作资源嗯嗯，如何跟不同领域的人一起沟通嗯嗯嗯嗯，一起让整个服装系列可以可以有更大展开？因为如果你一个人完完成，也许一段期间之内，只能做十套、二十套。可是未来有机会的话，你可能一个季节里面要驾驭五十套，甚至一百套、两百套不同的服装、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。那它背后需要很强烈的原创的基础，很很完整的故事，很完整的色彩计划。很完整的对材质的理解，然后在设计整个系列的时候，要想到系列的互相的搭配性，还有产期的规划以及要如何分工。所以我们在研究所阶段，其实除了重新整理自己的设计的构想跟如何用服装来表述以外，花很多力气是在学习如何呃如何整合、如何引导一个一个系列，如何设计一个系列，那它背后需要的的的的条件是什么？那、啊、当然，同时在英国生活，嗯、同时在英国学习、嗯、那有趣的是，就会遇到来自世界不同地方的服装科学生、嗯嗯，不管来自哪一個国家，他们都有不同的技术背景、嗯、不同的优势。那互相讨论、互相学习，总是学到的东西总是最、嗯、最多的。然后在异国生活、嗯，就可以看到不同的地方的服装产业是怎么运行的，嗯、工厂是怎么运行的，然后也会认
1: 识很多不同地方、不同领域的设计师。嗯伦敦应该是世界一级的战场，是，呃、嗯，不管是设计、文化艺术、时尚，那这个城市对你有没有什么影响？对，刚开始我选择
0: 的时候，其实还蛮单纯的對對對。我其实在做任何选择的时候，想的都、嗯、都都很简单，只是真的进入到到到伦敦开始学习的时候，嗯、有被它。既复古又又又又未来、嗯嗯嗯，既保存了那么多的传统，嗯嗯、又一直在在想怎么做实验、嗯、怎么做,、嗯、做创新的这种复合又有一点矛盾的个性所,、嗯嗯、所吸引。那、嗯嗯、不管他们是从文化上博物馆，或是设计教育、嗯，或是产业上，其实都兼具了这个特色
1: 。可能有全球密度最高的博物馆，而且很多都免费嘛，<笑>对不对？是是是是,是<笑>，是一个非常开心的、非常喜欢文化艺术创意的天堂。对，伦敦有逛不完的博物馆。每天最新的展览是每天都有不同的事件在发生。<笑>嗯，好，谢谢詹福第一段跟我们聊，他从辅大开始有很踏实的工厂跟经验，到伦敦呃一个一线的战场，皇家艺术学院哈呃非常多元的视野跟可能。各位听众朋友，来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 9 3点一播出。我是节目主持人台湾设计研究院张基义，今天非常高兴邀请到詹普跟大家来聊，用跨界踏上最奇幻的编织旅程。那刚刚呃，詹普跟大家聊他的学习的经验、哦那我刚刚跟詹姆开始聊他是2013年创业了哈，那到现在已经大概七年多了哈。那我我们看呃台湾大概品牌也大概是比较晚才在谈，台湾早期都是制造嘛哈，都是代工。那我看到很多的学设计的很优秀的年轻人，很早就开始投入自己的路哈。那我我想，呃，占卜有一个品牌，呃，不犟哈，这个是他英文名字了哈、哦，他他自己的品牌。那这一路走过来，呃，是不是有一些不同的波段呢、啊？经验呢、啊？那过程当中有没有什么困难或者挑战？非常呃特别的经验跟大家分享。
0: 是是我研究所毕业之后就、嗯、呃。在想说，那时候有一个时装事业在心里放了很久，嗯、然后在学校期间可能没有足够的套数可以完成，来、嗯、就想说，也许可以利用在回到台湾前的空档，再做一个服装系列、嗯。那当时同步就想要一个目标、一个方向，嗯、就申请了伦敦时装周，然后也很、嗯、很申请伦敦时装周需要准备各式各样的，對所以这个是二零二零一一三年，二、嗯也需要准备各式各样的资料、嗯，然后需要准备包含，嗯，本来就有在心中的酝酿的品牌的 logo 啊，品牌的资讯，然后呃，呈现的方式，然后然后经过了一些审核，那也很幸运的，当时就申请成了，成功了伦敦时装周，然后就创作了一个比过去学生时期更大一点点的系列，这样回头来看、嗯，当然其实还是很很迷你的，当时对我来说是要独立完成或是。得到几个人的帮助之下完成，其实已经是一个很比,比较庞大的故事、嗯。那等到发表之后，开始时装周的活动结束了、嗯，开始去跑不同的 showroom 的时候，我们在 showroom 里面，在巴黎的 showroom 被询问到说、嗯：“那你们这些衣服的价格是什么？嗯、那你的衣服呃什么时候可以出货、嗯？”我才忽然惊觉到说：“<笑>啊，这是一个产业，其实 show 是一个开端，嗯、并不是一个结结束。嗯”嗯秀的目的其实对成熟品牌来说，还是介绍产品、對對對介绍故事。这次一切的开始、嗯，这并不是一个发表会，这不是一个毕业展。那才领悟到，我们需要把这些片段补足起来。那、嗯啊、那时候有一个大学同学陪着我一起去巴黎，我们晚上就开始打电话回台湾以前实习的工厂，问以前学校的老师，嗯、或是我们有一些有经验的前辈，说怎么样定价、嗯，怎么样设计。嗯怎么样安排产期？那我们就完成了当时的第一份订单，在巴黎的旅馆里面，然后借了印票机把它印出来。隔天就终于可以回复这些，不管是买家或是产业界的人士这、嗯嗯，这这些这些问题。虽然现在回过头来看，嗯、当时定的成本架构、嗯、出货时间，其实都是偏差很大的、嗯，因为没有经验。可是的确也就误打误撞地发现，我们其实已经进入到了产业中间、嗯嗯，想的事情不再只是服装的表述而已，嗯、而是前段后段都要考虑进去。那就不知不觉就发现进入了一个无法停下来、嗯、无法回头的,、嗯、的,的,的,的行业、嗯。然后其他也也是很多朋友来问说、嗯，有没有考虑过其他可能进大品牌工作、嗯，或是担任不同类型的,、嗯、的,的,的设计师？其实不是说不好，或是不是说没有考虑，而是太快就选择了一个方向，嗯、然后一进去之后就开始被。<笑>时间追着跑，等于是边遇到一路往前冲，就只好对，只好一路往前，<笑>只好。那当时陪我一起去巴巴黎的大学同学也，也、嗯、后来也就真的，放下了他其他的、嗯、的,的想法，就加入我们品牌。嗯、然后我们就一起找了以前帮助我们的实习生跟学弟妹，嗯，几年之间就渐渐的开始变成一个品牌，嗯、然后渐渐的开始除了时装秀之外，开始、嗯、开始面对怎么生产，怎么、嗯。转换设计怎么样卖衣服、嗯？怎么样整合不同的创作资源、嗯？怎么样把时装秀办得更完整？怎么样开店？怎么样开通路、嗯？那就开始了这这这一切的开端。其实每一个阶段想，想、嗯、的停下来思考都还蛮少的，因为这个产业节奏很快，嗯、高压高速、嗯嗯嗯，其实很难回过头来想说当初是不做了什么正确或错误的决定、嗯，就只是每天都遇到不同的困难，嗯、每天不停地在失误、嗯，不停地调整、嗯，然后也很幸运的跟很多伙伴一起、嗯，然后一起就渐渐渐渐的、嗯、到了今天，居然还能持续的用服装来说故事，嗯、持续的运营、嗯，然后也开始得到了更多人的信任，嗯、得到了更多合作跟创作的资源
1: ，哎、嗯。嗯嗯欸我可以请教你，像你的这个年代，是不是自己的品牌创业会比上个世代要来的容易还是困难？嗯，
0: 这我真的不知面对道环
1: 境条件有什么不同？<笑>我我對對
0: 對我想不同时期、不不同地方的品牌、嗯、应该都很困难，都、嗯、都就是想要。想要完整做一个一个一个产业，想用自己的方式来表现，自己的方式生产，然后面对市场，不管是做服装还是做其他类型的设计，一定都是同样困难。那只是不同时期的的不同阶段设计师遇到困难可能不一样，不同规模的品牌遇到困难也不一样。我们也不会。不会羡慕比我们庞大很多的品牌的设计师，嗯、因为他可能要背负更多的压力。嗯、他压力可能不再是工厂愿不愿生产你的订单，嗯、可能是你要如何面对你的股东会，嗯、你要如何面对投资者的压力，嗯、你要如何面对这一季的报表、嗯，你要如何面对不同国家的进货税税法，还有还有不同、嗯、不同的合合作对象的压力。那不同的的阶段，设计师、嗯、不同规模的设计师、嗯，或者不同时期的设计师，应该会面对到不同类型的压力。嗯、可是。不论是哪一种压力，服装设计毕竟是一个商业设计。嗯,嗯,嗯你又想要用自己的方法来表达故事，来诠释服装跟人之间关系，嗯嗯嗯可是又有一半以上的生活在处理服装以外的事情，嗯嗯嗯或是其用琐碎琐事的集合来来完成你的系列。嗯
1: ，所以呃，你是从2013伦敦时装周嘛，哈，那开始有这个机会从创作。走上创业<笑>，是，它不只是一个个人的一个创业而已，它其实已经进入到一个产产业链了哈。那过程当中，不同的阶段有没有什么一些比较特别的需要建构的专场
0: ？不同的阶段面对的问题都不太一样，但一直以来，我们的核心工作室的同事、嗯、人数都没有
1: 很多，但是我们有时候会遇到，所以大概多少人？创、嗯、业一一路到现在、就是，有哪几个波段、呃？哦
0: ，每一个波段不太一样，呃、但我们一直都在对应比我们规模大很多的任务。呃、比如说一场时装秀来说，嗯、我们从台湾飞去支援、嗯，包含在在伦敦的同事、嗯，可能真的是纯正职的同事才五六位，嗯、但是。我们办一场时装秀，我们有到七八十个工作人员，还不含外部的供应供应链、供应厂商。光是秀展的装法、呃，秀导、灯光、嗯、音乐和主要的核心合作对象就，就就七八十人、嗯。而且我们还不算是规模很大的时装秀，我们只是，嗯、呃。呃，小品牌的时装秀就已经会有这么多的对应人员，所以我们也蛮像是一个剧组，就是我们有很、嗯、很很少量的人员，嗯、很有弹性，是对，但带动但对应很多不同的单位，<笑>可能跟院长你们做很多不同类型的策展跟合作很像，嗯、所以。时装是一种集体创作、嗯，然后也是大量的沟通跟整合，嗯、要把故事想得很完整，才有办法切割给不同的人。嗯、那大家用不同的表现方式，但是在说同一个故事，嗯，一起出发，即便不是到同样的地方，嗯
1: 。那现在时装周哈、哦，除了伦敦、巴黎以外，其他的有没有什么不太一样的差别？嗯、那台二、呃、台湾现在也开始发展特别时装周嘛、哦，哈。那我知道文化部也也,也开始关注到这、這个部分，我们走了几年嘛，哈，对，那你的观察呢？嗯，原先的四大时装周指的是纽
0: 约、伦敦、米兰、巴黎、嗯。那四大时装周其实是接续性的活动，就是。呃，结束了。纽约结束的隔天就是伦敦，伦敦结束。哦，所以它
1: 刚好是，刚好是刚好系列的连在一起。对，所以其实是是协调过的。它其实是一个大
0: 型的，你可以说是大型的联合记者会，对不对。也可以说是大型的商,、嗯、商展、嗯。那在这个期间，呃，这个城市里面的时装、嗯、时装线，嗯，比如说如果是 Ready to Wear 的，这是时装周，就是跟 Ready to Wear 有有关的设计师品牌、新品牌，他们都会推出自己的时装秀、嗯。那像。呃，伦敦跟纽约是有一些代表性的、嗯、的组织来做整合的，所以会尽可能把大家的时间错开、嗯。即便是比我们大一百倍的品牌、嗯，它也会跟我们有稍微错开时段、嗯，方便让买家、跟媒体、跟产业人士尽可能的在一个礼拜之内跑更多的、嗯、的 show。所以很像是一个联合的产品发表会，嗯、那借由这个机会，也可以让比较小的品牌去接触到来自世界各地合作对象跟、嗯、跟买家，因为他们不会为了单一品牌而飞来陌生的城市，嗯、可他们会为了一百个品牌都在同一个城市发表的,、嗯、的时间来到这里，所以时装周其实的确是对时装品牌来说是一个很很、嗯、很重要的,的活动。那一呃一年至少时装周、嗯、基本上至少一个品牌至少会参加两次，就是春夏跟秋冬、嗯。可是当你的品牌变更大的时候，嗯、你可能还有早春要、嗯、要要参加，你可能还有呃有的品牌还有高级定制服务、嗯，有高级定制服周、嗯、要参加、嗯。那有有有些呃时装周他会把男装女装拆开、嗯，那你的品牌如果有男装女装、嗯，你可能也要都参加、嗯。所以是有很多很多不同的时装周拿作为呃。品牌也许是最大的发表活动、嗯。当然，服装品牌没有一定要在时装周发表，只是这是呃我们选择的，认为适合我们我们品牌的沟通方式、嗯，所以我们也会选择搭配时装周的时程，来将我们每每一年全新的系列、全新的故事，包含视觉、包含音乐、包含各种体验，都在这个期间一次的表述出来，嗯、然后再用接下来收完订单、拍完生产、嗯，过了半年之后，等到上市之后，再把这个故事的周边延伸、嗯、其他的面向。带给接触我们的人
1: 。嗯，那像你的品牌 P FJ， O， 你你刚刚说每个品牌大概一年会有两，至少有两场时装秀。那你你的布局呢？那有纽约、巴黎、伦敦、东京、哦、台北，有有没有什么一个规划？是那那,那怎么选？一直以来，我们一直都是在伦敦发
0: 表、嗯，因为其实该怎么说，时装秀其实不太会需要同一个内容。嗯在同一季，发表两次，對對對就是如果你在在伦敦发表，其实别的地方就不需要。对，别的地方不需要，因为纽约的媒体其实他也会跑来伦敦，然后伦敦的的买家也会跑去巴黎、嗯，所以其实选哪一个城市都都都没有关系、嗯嗯，因为最后呃接触到面向、嗯、整个产业的人都会看到。当然，不同城市有不同城市的特色，嗯嗯、像伦敦特色其实是蛮鼓励。嗯除了它有很多的的的百年品牌跟传统品牌的传承以外，它、嗯、其实很鼓励年轻的品牌的，嗯，做实验室的实验型的发表，然后做嗯,嗯不同创新的的的、嗯、的呈现，然后当地的专业技术人员，不管是资深的彩妆公司、发型公司秀到、秀、嗯、导，其实。都是很鼓励年轻的设计师的，然后都愿意在你有很完整的构想却没有经验的时候，主动以他的他们的经验来来协助，来一起把你的展演或你的故事呈现得更完整。像
1: 时装周是一个大的 event 嘛？是。那时装周怎么样扣连到产业？那中间是不是有很多事情？对，时装周、呃、很多流程要做。
0: 时装秀之后、嗯嗯，它真的就像是一个记者会的发布结束，嗯嗯、那开始就会有你呃已经事先洽谈或预约好的买家，嗯、或者是你本来制定的通路来决定说，来跟你讨论要下哪一些款式，嗯嗯嗯、或者是你也可以可以倒过来跟他们说明说，你接下来是要要要生产开发哪些款式，嗯、然后呃商业的计划、建树、架构、款型，其实有有蛮大一部分会在时装周的期间都决定
1: 。所以大部分的交易是真的会会在时装集中比较集中的，或者是至少
0: 是一个接触的开端、嗯。对
1: 对对，好，那稍微再聊一下台北时装周。是，台北时装周看到什么特别的发展？
0: 台湾到这这这几年也，也在在在,在持续的推动。那其实不同城市都会想要推动不同的时装周、嗯嗯。那最重要就是要开始找到自己的定位，嗯、因为时装周并不是只只有舞台而已，對對對也要找找到看的人跟看的对象。嗯嗯嗯、那看对象是是谁？是是,、嗯、是媒体，还是品牌各自的、嗯、的宾客、客户，还是是买家？其实这个。都是应该要摸索跟定义的，因为有定义明确了之后，嗯、大家会知道说参加时装周是哪一种类型的时装周、嗯，它是定制型的，还是成衣型的，嗯、还是它有其他的其他的诉求。嗯、那呃，时装周总是会鼓励一个品牌的集合、嗯、啊。那不论是哪一种品牌，它在某每一个地方发表，其实都要一定的延续性才有办法累积、嗯嗯嗯。那我想，现在台北时装周还还在尝试，还在摸索。嗯嗯
1: 好，谢谢呃，占卜跟大家聊他从伦敦时装周出发到创业到世界走路的这个产业。各位听众朋友，来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 9 3点一播出。我是节目主持人台湾设计研究员张记义，今天非常高兴邀请到 Apple 卷品牌创意总监占普，跟大家聊用跨界踏上最奇幻的编织旅程。那张普刚刚跟大家聊了他的。创业的这个七八年的这个经验哈，那我们从外面看占卜，它大概有两个非常特别的事情，一个是呃数位哈，怎么样运用呃数位跟呃时尚的这个整合，那另外一个就是它大量呃跨界跟不同的专业合作，那跟他聊聊你这两个方向。苏
0: 卫时装秀其实是一个蛮意外的转折，其实是因为去年疫情的关系，突然一系之间四大时装周都无法举办了，取<笑>都取消。我们已经连续办了很多年，<笑>不管各种状况，我们其实从来都没有中断。啊，没想到去年二月中办完了最后一次的实体时装周、时装秀二零秋冬之后。回回到台湾，我们就成为首批被隔离的的的的的,的,的人人们。那那等到隔离结束之后，陆陆续续就开始看到疫情在世界各地越演越烈。嗯、那当然，疫情对对世界是很很不好的，很有有带来很多不好的故事、悲伤的故事。但是，我们的产业仍然要想办法摸索，嗯、想到新的沟通方式。那服装产业过去在数位化这、嗯、这一块，其实。呃，也摸索了很多年、嗯，但一直没有一个决定性刺激的转折点、嗯嗯。就过去这一年间，数、嗯、位化的程度远超过过去十年的危机。对，所以除了我们本来就在做呃线上商店啊、嗯，各品牌都开始做线上商店，嗯、然后用不同的方式来试图要解决、嗯、呃无法面对面而、嗯呃、而而的、呃呃呃呃谈论跟跟沟通的工作模式以外。一个明显的改变就是，过往的实体时装秀无法再呈现了，所以四大时装周都开始询问各品牌能不能用影片的方式来呈现。嗯嗯,嗯，所以我们也准备了我们第一次的的的的数位时装秀影片、嗯，那现在发表了两两支影片、嗯，而且在这一年之间、嗯，各式各样的服装品牌开始用跟各式各样不同类型的导演、嗯、不同国家的影片团队合作。嗯嗯都在摸索怎么样用影片来沟通时装，嗯、因为毕竟我们要拍的东西它不是广告，它也不是音乐录影带，它也不是微电影、嗯，它仍然是时装秀。所以我们一直在想的是怎么样用影片来呈现服装，嗯、主角仍然是服装，不管里面有演员、嗯、有剧情、有各式各样的推动、有不同的影像化呈现、嗯，仍然要让大家意识到服装的主题，仍然要大家意识到。服装的细节跟服装款式的呈现、嗯，那不同的品牌就有不同的的的解读、嗯。所以过去这一年间、嗯，时装品牌跟影片的合作是百花齐放、嗯，有用动画的，有仍然是传统的服装秀、嗯，只是无人观众，很像是，嗯嗯、很像是在预录一场服装秀，直接用影片方式呈现的、嗯，也有导入歌手的，导入演员的，嗯、导入。各式各样的奇想的造景的、嗯、天然景的、嗯、CG 棚的，或是各式各样的呈现。那我们是从一年前、嗯、呃回到台湾，然后询问了当时认识我们然后很照顾我们的呃、嗯、逆光电影的监制陈宝旭宝旭姐，嗯嗯嗯、然后询问他说、嗯：“我有这样的一个题目，嗯、我不知道怎么解决？嗯，嗯有没有可能？”嗯协助我们找到一组人，嗯嗯、找到导演，找到摄影，找到剪辑、嗯，然后来帮我们完成我们的时装秀。嗯
1: 、所以二零二一有两两场嘛，哈，一个在春夏伦敦时装秀，是有一个首度尝试七分钟的无对白短片，叫《凝视镜中之画》。那后来我，我我在家里的有线电视有看过，是、嗯，<笑>很有趣，对对，也也蛮科幻的，对对，啊啊，有有一些好像台湾的这个像，好像有点像弄还是什么的那个场景，那呃，另外有一个是二零二一的秋冬时装秀的《梦中搜索令》啊，哈、哦，那融合时装剧情是一个微电影的的方式哈。哦跟我们聊一下这这两段处理的过程，这呃有什么新发现？我们第一步就是《
0: 凝视镜中之花》，当时刚提到监制陈宝旭帮我们找了、嗯、呃下半场逆光飞翔的导演、嗯、呃张荣吉导演来来、嗯、来跟我们讨论。那那是我们第一次尝试用,、嗯、用影片的方式来来拍摄时装秀。那、啊、我我们一直在想说，我们要如何让,让整个过程保有我们过往时装秀的特色？嗯、就是我们过时装秀并不是只有模特穿着服装的演出、嗯，其实我们过往还有呃我们的音乐制作人、嗯、应吉轩，他每一季都搭配我们的主题来做原创音乐。嗯，然后我们过往都会有代表性的看秀嘉宾。我每天在伦敦办时装秀，我们都会邀台湾的演员或是呃职人飞去飞去伦敦看我们的时装秀。那我们。是不是能透过影片把这些元素都保留下来？嗯、所以影片当中才有了黑佳佳跟陈婷妮，他们透过一个像是 VR 眼镜一样的、嗯嗯嗯嗯呃、科幻剧情的设定、嗯，戴上眼镜看到了时装秀。嗯、其实，在我们想象中，那就是看秀嘉宾他戴上了眼镜看到了时装秀。嗯嗯嗯嗯、如果时装秀是在数位的屏幕上呈现。那这些呃，我们看到的 model， 它是真实存在的呢，还是它可能也是虚拟的设定？它可能也是以后也可能是 CG 的设定、嗯嗯，啊，或者是我们是不是以后接触到彼此或看到彼此，也都是透过虚拟实境的方式？嗯、那刚好这个题目又呼应了疫情，嗯嗯、也呼应了影片的,的呈现啊，嗯嗯、所以我们用凝视镜中之花、嗯，有点像是呼应镜花水月的概念。在水的倒映中，你看到月亮，嗯、你,你碰触到它，才发现它只是投射、嗯嗯。那这是很东方、很古典的,、嗯、的,的典故，可它
1: 其实又很科幻，嗯、因为它跟虚拟的投射一样。看感覺科幻。<笑>对、欸，但是又有一点台湾的味道，因为它在那个空间感嘛，就是那个是那个像弄或者四级的。是像弄
0: 是东区的像弄,弄，然后,東然後、呃、时装秀的科幻场地其实是云门五级的的云门剧场。哦<笑>因为我们购网跟云门五级合作过服装、啊，然后云门也很很大方的就将他的、嗯、的场地出借给我们、嗯，然后我们用有点剧场的形式来处理这个科幻的题目。你
1: 刚刚聊聊到云门，就跟我们聊聊一下，呃，你也帮云门五级了、长航空了、郭元玉啦、嗯，呃，还有很多的品牌，呃，打造产品的新识别嘛。那跟我们聊一下，你跟那么多品牌的跨界的经验呢？
0: 是我们呃，还蛮有幸的，在台湾有有有有蛮多不同类型的合作对象、嗯嗯、来来找我们。刚开始多半是找我们做衣服，嗯、就是也许是做制服，也许是做服装的定制，嗯、也许是设计，不管是表演的衣服也好，嗯、或者是呃，像长龙航空是是是。是呃，商务舱发送的有点像机上服的概念。嗯、那刚开始还是以服装为主，只是我们在服装背后都会找到新的故事跟新的叙述，然后运用我们的品牌元素跟合作对象品牌元素一起来说一个新的新的故事。嗯、那渐渐的开始找我们的合作单位的合作项目也不只是服装了，因为时装本来就是一种整合设计、嗯，我们就是一种。沟通者，我们一起在传递讯息、嗯，我们一起在思考怎么样去挖掘、嗯，觉得对方本来就有的故事跟元素，只是换一种不同的方式来呈现，嗯、也许可以更更时尚，也许可以有不同的美感，也许可以发传递、嗯、不同类型的的的讯息、嗯。所以也因为这个关系，跟很有幸的跟不同品牌的他们的 rebranding 的过程有了一些连接，嗯。像郭元益就除了找我们跟他们一起合作制服以外，刚、嗯、好他们品牌也是在一个百年品牌的创新的的的转折期、嗯，他们也有新的视觉系统，也找了不同类型的设计师合作、嗯，他们也跟内容真真合作，對對對也跟不同设计师合作。那呃，我们也跟他们除了制服之外，嗯、也开始做联名的礼盒，从、嗯、口味再到造型到到包装一起设计，然后我们也跟他们一起将他们的。呃，一个门市改成比较概念店去、嗯嗯、去传递这个这个主题、嗯。那除了我们一起想了背后的故事、背后的想了很完整的世界观，嗯、跟一起创作新的元素以外，我们会希望说，既然找了我们设计，那是不是也可以由我们来负责形象照？因为它其实也都是沟通的一部分。嗯，嗯那时尚的表现手法并不是只有在服装上。形象照的的拍摄方式也是有有有有时装的时尚的元素在、嗯，有时尚表现的照片跟非时尚表现照片的概念又是又是不一样的，嗯、所以每一次有接触到新的跨界对象、嗯，其实我们都很好奇他们来来找我们沟通什么、嗯，那我们也会一起挖掘对方原本的故事，那我们换一个方式来来诉说
1: 。那我看到，欸、我好像也有有在媒体上有看到。麦当劳这个也是也是蛮特别的嘛，讲一下
0: 麦当劳的经验。这这麦当劳也是这我们已经其实已经合作三年了、嗯，然后每一年都是一个期间限定的系列，嗯、一个黑色的汉堡，刚好我们是黑色的服装、嗯，然后我们帮他们设计了，帮、嗯、汉堡设计了不同的、嗯、的包装、饮料、呃薯条、嗯、或是纸袋，都是加入我们的品牌元素，嗯、融合了麦当劳既有的元素，然后呈现出来的视觉效果，嗯、因为。台湾的麦当劳一直也很想要有自己版本的系列，嗯、就像是日本的麦当劳、韩国的麦当劳、嗯、都有自己的色彩一样。那台湾的麦当劳找了我们一起来来合作这联名系列、嗯，其实是很荣幸的。我、嗯、所以我们一直在想说，那怎么样会是代表台湾的、嗯、的麦当劳？除了它自有的元素以外，是不是我们要呈现一些东方感？是不是它可以是？嗯呃，黑色系其实是很很东方的颜色，又又又神秘的。那是不是它里面的呈现又仿佛又有台北的街道？那是不是、嗯、呃这些元素的集合，它可以仿佛是互相呼应的、嗯，就像是一个时装系列一样？嗯、因为帮汉堡设计包装
1: 跟帮人设计衣服、嗯，其实是有很多共同之处的，对<笑>，汉堡的。那个包装就是人的衣服，是同样类似的概念。类似的
0: 概念，你要先知道它本体的形状、嗯，你要找到包装跟它之间的关联、嗯，你要帮它一起传递讯息，却、嗯、不能掩盖它本来的个性。
1: 哎、嗯欸，我们节目这个播出是六月六号哈、喔，那应该是刚刚呃展览有结束的，是在华山哈、喔、文创园区，五月八号到五月二十三号。有一个展览是董扬之老师，呃邀请的，呃当代几个非常棒的服装设计师的合作哦。那其中当然包括占普哦。他跟跟大家聊一下你的这个展览跟董扬之老师合作的经验。大概五年前的时候，嗯、董老师来询问
0: ，其实大概六年，不好意思，大概六年前的时候，嗯、董老师来来询问我。就是偶然在别的地方看到我们的服装、嗯嗯，然后他那时候很好奇，嗯、他他很喜欢，可是他又有一些想法想要表达，他觉得。如果这个设计师是一个台湾的孩子、嗯，是不是可以用更多东方的元素、嗯？虽然其实我觉得我已经放了很多东方的元素，嗯嗯、可是刚好在那个机缘之下，董、嗯、老师是想要找到人去来跟这位年轻的设计师沟通、嗯，说有没有机会用更多东方的元素？嗯、那我们后来已经有介绍、聊了天之后，其、嗯、实可以感受到董老师对跨界、嗯、还有对他的书法线条的热情、嗯。他很希他很希望书法线条可以用更多不同的方式呈现。他也很担忧书法之美会不会被更新的世代所遗忘，所以他希望我们有机会的话，可以用他的书法线条来来做一个服装系列。那当然，后来我们也加入了这计划，童老师也找了很多其他同样是年轻跟呃充满热情的服装设计师，然后大家各自用他的线条，各自发展出不同的系列，然后希望一起把水墨的线条运用在服装上。嗯
1: 。呃，谢谢。呃，占卜在这段跟大家聊，呃，数位时尚跟他很多的不同品牌跟专业的跨界经验。欢迎各位听众朋友来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人台湾设计研究员张基义，今天非常高兴邀请到 Apple Gen 品牌创意总监占普，跟大家聊用跨界踏上最奇幻的编织旅程。好、哦，那最后一段，请詹普跟大家聊聊对未来的破坏跟想象啊。我知道大概这这一两年哦，疫情的关系彻底改变了全球，各种产业了，或者各种可能性。比方说你刚刚谈到的数位的的运用嘛、哦，哈，就我们被逼着要要要赶快数位转型。那或者你你对未来有没有什么样的一个呃规划？也有很多人说，呃、哎，终于有时间可以慢慢下来。我我上次访问那个慢一点，潘老师，呃，他平常应该是很少有时间可以可以慢下来，好好好好想事情，或者重新看看自己。那终于也让他慢下来，可以可以找各种不同的人，或者呃重新发现台湾哦。那对你自己而言呢、啊？我们好像没有慢下来，嗯、我们的我们仍然仍
0: 然一样的、一样的忙碌、嗯、一样的紧凑、一样的在面对不同的任务。嗯、这当然可能跟我们的、嗯、的阶段有关，我们毕竟是一个发展中的品牌、嗯，毕竟很多事都在摸索。所以，不论今天遇到的问题是什么，或世界有什么样的改变，嗯、其实。我们有一些工作是不变的，我们仍然持续在开发不同的织品、不同的布料。我们大部分的布料是我们跟台湾的纺织厂一起开发的，我们是自己的原创布料。我们仍然在做不同的服装的实验，不管是测试版型、测试织法、测试不同的服装跟材料结合的可能。我们仍然试图在来说一,一篇一篇不同的故事，不管是用服装来说，还是用其他相关的,的项目来说。我们仍然试着试着把这些主题传送到，呃，我们想象中也许会对我们有兴趣的人的面前。我们仍然在用不同的方式去去去呈现这些系列，跟用剧情来来来说明它背后的故事。不管是实体的时装秀，还是转变成现在是影片数位的时装秀，不管是我们在伦敦发表，还是在台湾拍摄，在在传送到伦敦。不管我们过往用的是来自世界各地的模特、嗯，现在反而用的是台湾的模特加台湾的演员加台湾的制人、嗯。其实我们的工作一直都是一样的，嗯、我们一直在传送讯息、嗯，我们一直在用服装传送讯息、嗯，我们一直在做服装的实验
1: 。嗯，那有什么是变的？你刚刚讲的有一些是不变嘛？<笑>对。那有有什么是变的？已经改变了。改变的也是行销的形式、嗯、生产的形
0: 式。嗯，嗯嗯我们以前有。有很多的的的服装的销售通路，可能它有了变动，因为疫情的关系，有的可能暂缓，有的可能关闭、嗯。那我们需要摸索新的新的通路、嗯。我们暂时接触不到实体时装秀跟实体 showroom 的合作对象，或是买家、嗯，或是其他产业人士。呃，不敢说这到底是好还是还是不好，到底数位化是以后的趋势，还是其实疫情结束就会恢复成过往？这其实我们永远也不知道。但不论是哪一种模式，现在大家都是在在摸索新的沟通方式。如果在某一个阶段你看不到实体的服装，你有办法用影像跟跟数位、跟照片模拟跟传递到到什么程度？能不能前置阶段减少？见面的机会，而是用各种不同的的软体，各种不同的沟通方式，来提前为前置做做准备。嗯，然后还有产线的转移，就是刚好今年前我们将大部分的产线其实也都拉回到、嗯、到台湾，因为台湾有相对熟悉跟的的纺织资源，然后技术也是世界顶尖、嗯嗯嗯，但是在我们。意想不到的是当当疫情转变的时候，有一个相对完整的产业链，其实是呃相对幸运的，因为台湾持续可以运转、嗯呃
1: ，还是正常，<笑>是是,是生活工作，那、嗯、这個、应该是很少
0: ，这这很难得。如果你的产线是集中在一个可以持续开发、嗯、持续生产，其实就有了更多表述的可能，然后你可以可以确保持续的有有沟通的方式
1: 。那跟我聊一下，呃，你刚刚讲的。嗯、呃，布料的开发哦，那这个方面，呃，你现在正在投入的有有有哪几个方向？有有有没有什么新的布料？然后跟台湾的什么产业或者单位有合作？我们投入的布
0: 料，应该说我们、嗯。嗯整个系列除了素色布料，嗯、基本上都是、嗯、呃跟纺织厂开发的、嗯。那当然有相对比较单纯的，比如数位印花、嗯，它只是我们设计出图案，然后印制，就很单纯、嗯。但是有如果说缩织提花，它其实是相当需要长的前置时间跟、嗯、跟跟运算的。就是不管它是、嗯、呃类似有点像电脑刺绣的、嗯、的的的纺织布料，或是半透明的提花、嗯，或是。不同组织的体化，其实其实都需要很很长时间的跟工厂沟通、合作、讨论、嗯、开发，然后了解机具的限制。嗯、当你知道机具的限制跟规格，你才有办法去挑战它，或是调整它，或是知道你设计的图面跟概念它的达成的转换。嗯的,的可能性跟不同的布料适合用什么样的图案、什么样的手法来表现，嗯、那这些布料又适合用什么样的版型，呈现出什么样的款式。嗯、那另外，我从大学时期一直在、嗯、在钻研的项目其实是针织。针、哦、织，嗯，针织从千年前的,、嗯、的的手打棒针、嗯、手工编织到横机、到原机、到到到,到自动机，其实原理都是不变的、嗯，它都是。它都是几种排列组合，但是会有无限的可能。嗯、那不同的机器，它只是改变了针距，改变了制造的速度，跟完成了某些过去用手工可能会太耗时的的的项目、嗯，但其实原理一直都是共同的。那甚至它有无限的可能，它可以把。把把没有弹性的变成有弹性的，它可以把脆弱的变成坚固的，它可以把平面的变成立体的。它从纱线就可以开始创作、嗯。我们从胚纱，然后染纱，然后织成不同的形状，织成不同的轮
1: 廓。诶、嗯，像很多人都觉得台湾本身市场并不是很大，但是台湾的人才，各专业人才是多的嘛，那是可以跨界合作。那你如果以时尚这个产业，你你对台湾未来的建议，你你觉得应该要要做什么，可以让这个产业呃比较健康的发展？嗯
0: ，嗯其实我我觉得台湾的市场很很大，很大
1: 的，因为呃那么
0: 多国际品牌在台湾都有那么高的营业额，那么多的店面，對對對就表示消费的需求更是是是,是,是存在的，對對對對只是呃本土品牌有没有用？其他的沟通方式，嗯、或或会找到自己会喜欢自己的客群、嗯，所以其实本土市场就可以支撑那么多多的国际品牌的、嗯、的的驻点，那表示它它的可能性是无限宽广的、嗯，更甚至市场其实可能是要看成一个、嗯、呃区域的集合，嗯、像欧洲那么多国家又。有那么多国家都比台湾的人口数更少、嗯，但是他们仍然是把，呃，在在设立之初就把临近的国家都当作自己市场规划的一部分。嗯嗯那也许这也是设计师品牌的规划的一个、嗯、一个部分。你在很多很多城市都是小众品牌，但你的集合是可以达到你的起订量、嗯，你的集合是可以、可以、可以量产、量产，可以可以持续运运营的、嗯。所以市场，呃，其实是端看是用什么角度来、来、来、来切入，什么角度来发展。那如果以我。自己的想象来说、嗯，我会觉得设计师品牌有机会的话，预、嗯嗯、期讲设计师的故事、讲设计师的过往，嗯、或是呃台湾遇到的辛苦跟艰难跟挑战，嗯、呃，应该要把这些机会留下来，多说服装本身的、嗯、的的的,的故事，多让、嗯、多分享布料的的特色、嗯、布料的特性，嗯、多分享主题，嗯、因为。有时候，嗯,嗯可能大家感受到压力很大、嗯，花了太多时间在在描述自己的、嗯、遇到的挑战、嗯，可是反而可惜了，没有将这些作品美好的一面，沟通给消费者，沟、嗯、通给通给给給,给穿着者、嗯。而且，如果说要艰难的话，所有的领域各、嗯、各行各业其实都都一样艰难<笑>，都一样辛苦。换了一个国家也有不同、嗯、不同面向的辛苦，所以。也许会建议更需要花力去去去去说明台湾的材料特、嗯、特别在哪里？那它在穿着上的效果是什么？嗯、那它品牌做传递的故事是什么？那为什么呃这个故事或这个款式可以吸引到到人，或是嗯、呃、怎么样让大家感受到这些这些服装它它的它的意义跟自己的结合的可能？嗯
1: ，那如果比较一下呢，像台湾。呃，跟亚洲几个国家，日本、韩国，呃，或者东南亚、泰国，呃等等，在这个时尚的这个产业或者服装这个产业，有没有什么比较明显的区别？或者更小的啦，更小像新加坡、香港，嗯，或者马来西亚的。哇，其实
0: 这个是一个好大的题目，對對對因为每一个不
1: 同的地方，光。嗯马来西
0: 亚它的山语系，它的它的复合文化，或是或是香港它的国际位置，还有税负，还有这些不同国家的气候跟场合，其实就就真的是完全不一样。因为服装其实有一个呃很重要的的的关键是。它对应的文化有没有足够多的场合让大家愿意放松来穿着这些服装？那台湾人的个性有时候会害怕自己太太突出，那有时候呃在呃场合传承的保留上或推广上，嗯，好像没有那么积极，所以。我们也许除了在非常正式的场合穿正装的机会会相对减少，那其实会减少了一些服装品牌它拓展的、嗯嗯就是、的可能，也会减少大众对于这些正相对正式或相对特别或相对有代表性的服装呃穿着的的机会跟想要尝试的意愿
1: 。那如果要定位台湾的时尚或者台湾的服装，有没有一些方向或者关键字？关键是，我想大家
0: ，<笑>我想大家还在摸索。但我想在很多的设
1: 计领域或者文化的领域，<笑>大家一直在也也在摸索嘛，或者在定义什什么什么是台湾嘛，哈。嗯、但我觉得这个答案应该会是一个集合、嗯，就是我们
0: 并不应该是刻意的推动，就是不会有一个题目是對對對、呃、是,是是标准答案要大家一起运行的，甚至有一个主题希望大家往那个方向刻意前进的，而是大家各自发展，然后最后它有一个共通点，因为我们都呃生长在同一个环境、嗯，我们受到同样、嗯、同样的项目影响，而且甚至我们自己并没有意识到它是特别的、嗯，可是拉远拉大来看。呃，跨了一个一个一个海岸，其他的国家看到的时候，嗯、他就会觉得啊，来自台湾的设计师他。我们会善用这些元素，因为他们深受某些项目的影响。也许我们运用了很多呃山、很多森林、很多的动物。嗯、也许我们运用了很多的台湾的纺织技术的人造纤维、嗯。也许我们运用了大量的原边针织。那也许我们的我们的服装系统是融合了英式的时装系的,的概念，可是却是日本的版型系统。这些都不是刻意要、嗯嗯、要强调，而是我们的生长环境自然而然把我们推出来的集合。嗯嗯、那这个集合拉远拉大来看、嗯，它就会形成某一些风格。
1: 嗯，好，谢谢占普啊 f e n 呃品牌创意总监呃跟大家分享用跨界踏上最奇幻的编织旅程。那、呃、这个最后一段其实听得蛮感动的、啊。呃，其实它是大家。共同创造出来的，在这个时间点啊，谢谢，谢谢。